0: Je úterý 26. července, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlvach. Dnes o tom, že hoří Národní park.
1: Slyším, Prosím tě, jak to vypadá s tím krům doplňováním? je tady jde úplně všechno a je to tady velký u nás. Ale tam u vás je, blbý, je na hovno. Je tady samotný titán, poloprázdnej a žádná si se národní mě do na doplnění.
0: Prosáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko se šíří dál. Desítky lidí museli být evakuovány a kouř je cítit z mnoha míst celé republiky. Hostem podcastu je ředitel Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Pane Bendo, zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Co teď vidíte kolem sebe? Co se kolem vás děje?
1: Já jsem teď ve Hřensku u Hasičárny, kde je takové zasedání krizové štápu nebo centrum toho velení. Tady ve prostředním okolí jsou vidět na několika místech plameny. Je tady vysokostvížná porčina, ze které tou vysokotlakou hadicí se stříká do prudkého svahu, tak aby se ten požár nečířil z toho svahu dolů směrem, směrem k, k budovám.
0: My jsme od sebe asi 100 kilometrů vzdušnou čarou. Já, když jsem dneska ráno otevřel okno, tak jsem cítil ten dým i tady v Praze. A moc si vlastně neumím představit tu spoušť, která se děje u vás. Tak mohl byste mi popsat, jak obecně nebo jak komplexně ta situace teď vypadá na tom
1: místě? Situace se mění v podstatě z hodiny na hodinu. Tady ten klíčový faktor je vítr. Když nefouká vítr, tak situace je lepší. Jak začne foukát vítr, tak zrovna aktuálně... Vítr fouká poměrně silně, tak bylo točit, že spadnul, spadnul strom tady kousek od nás. Ta situace se prostě mění vždycky krizová je noc, protože přes noc se nedá hastit. Nemůže se použít letecká technika a musím říct, že České Švýcarsko je národní park také díky, nebo zejména díky své unikátní geomorfologii, to znamená, že jsou tady velmi prudké svahy, hluboké rokle, mm. ústa, údolí, takže to hašení v takovémhle terénu je mimořádně náročné a v noci se to nedá, nedá realizovat.
0: Když říkáte, že, že ta noc je velmi důležitá, tak asi teď moc nespíte?
1: No, je to ne všechno, je to opravdu hektické, protože v podstatě mě ani nestačím dobíjet, dobíjet baterku na mobilu, protože i teď, co mluvíme, tak už mi asi čtyřikrát pípalo, že mi někdo volal, takže je to mimořádně hektické a je to velmi vyčerpávající, ale myslím si, že já jsem na nějakém třetím místě. Je potřeba říct, že ty hasiči přísou v tom terénu, v tom vedru, protože teď, teď teda se udělalo jasno nebo jasno. To slunce má velikou sílu a samozřejmě na tom požářiště ještě obrovské vedro, takže jako je to fyzicky mimořádně náročné a musím teda poděkovat všem, jak dobrovolným, tak profesionálním hasičům, kteří jsou v terénu a kteří asi v, v těch extrémních podmínkách. To je prostě mimořádné nasazení.
0: Mohl byste mi popsat ten první moment, kdy jste si uvědomil, jaké neštěstí se vlastně na ten Národní park žene?
1: Ten požár vzniknul, nebo požár byl hlášen v neděli ráno, já jsem hned vyrazil na místo, takže jsme to obcházeli. Potom k večeru se zdálo, že ta situace se se vylepšuje s tím, že bohužel v noci přišel teda velmi silný vítr, který to zkomplikoval. Dokonce jsme si mysleli, že už ten požár bude pod kontrolou. Nicméně ten vítr udělal jako čáru přes rozpočet a bohužel teda ten požád přišel by až do osady Mezna, která patří Podřensko a byl tady před chvílí pan premiér s panem ministrem vnitra. Včera tady byla paní ministrině životního prostředí hejtman Ústeckého kraje, takže ta situace na té Mezné byla opravdu zoufalá a tragická a tam bohužel došlo k tomu, že schořili tři domy podle těch informací, které máme a asi dva byly ožehnuté.
0: To znamená, že v současné době ten oheň už ohrožuje, nebo ty plameny už ohrožují obydlí a, a životy. Líbí.
1: Ohrožovali teď, teď, se, teď se to podařilo uh, podařilo zase ten oheň zatlačit. Nicméně, říkám, tady je naprosto nepřivě ta síla větru a směr od kterého fouká a ten prostě zásadní způsobem ohrožuje nebo mění, mění tu strukturu toho, toho požáru a prostě se to může měnit z hodiny na hodinu. Bohužel ten požár stále není ještě pod kontrolou na většině míst.
0: Dá se říct, jak velký je ten požár?
1: Ty jsou různé, už se, už se nebavíme bohektarech, ale spíš o kilometrech čtverečních. Ta oblast, která je zasažená, tak máme ten ohrad kolem 3, 3 km čtverečních. Ale neříkám, že všude hoří plamenem. samozřejmě některé místa už vyhořela, ale ta, to místo, které je teď aktuálně postižené, by se nechalo odhadnout kolem 3 km čtverečních.
0: Dá se vůbec zjistit, jak ten požár vzniknul, nebo, nebo už je to, vlastně to prostředí tak zničené, že už to prakticky není možné najít ten, ten původ toho požáru? Hmm,
1: to prostředí. Vlastně tím zásahem, protože se tam používalo velké množství vody, tak to místo asi bude, nepřihledané nicméně odborníci, kteří to budou vyštřovat, tak doufám, že jsou naprosto zkušení, ale za sebe můžu říct, že vlastně ta přirozená příčina, od které může vzniknout les, to znamená bouřka, při které jsou blesky a blesk dokáže zapálit, zapálit les, tak to tady v podstatě několik týdnů vůbec nebylo, takže... Vlastně touhletou vylučovací metodou si troufám říct, že to zavinění je jednoznačně na straně člověka. Navíc to bylo v takovém místě, kde si myslíme, že tam někdo v noci přenocoval a udělal si tam bohýnek, který špatně uvasil hmm. a podle toho, na základě toho ten požár vzniknul.
0: Vy jste pracoval ve zprávě chráněné krajinné oblasti Lapské pískovce. Teď jste už od roku 2008 ředitelem Národního parku České Švýcarsko. Tak předpokládám, že tohle asi není poprvé, co vidíte hořet les. Ale viděl jste ve své kariéře někdy něco takového?
1: Není to poprvé, co vidím, les, je to naprosto výjimečná věc, je jak v rozsahem, tak vlastně s agresivitou toho, toho požáru, protože, jak jsem říkal, České švýcarsko má unikátní geomorfologii a tam je tady prostě spousta míst je přirozeně nepřístupná a je problém, je problém i to, že vlastně z těch některých míst po té Kurovcevé kalamitě popadlo spousta dříví, které nebylo tam možno odvést, ani to nebylo účelné, takže i z toho důvodu spousta míst je velmi špatně přístupný.
0: Proč se to vlastně celé děje? Já chápu, že proč začalo hořet, nevíme, nebo v současné chvíli nemůžeme zjistit, ale proč se začaly ty plameny šířit tak masivně?
1: Tam je vlastně jsou několika okolností, to znamená obrovské sucho. Jak jsem říkal, tady v několik týdnů nebyla žádná bouřka, v podstatě několik měsíců vůbec nepršelo, takže to území je naprosto vyprahlé. Když byly meteorologické zprávy do Česka se valí bouřky, tak to většinou zasáhlo Jižní Čechy, Moravu, hmm. Českomoravskou vrchovinu, tady v té na naší oblasti se to dlouhodobě vyhýbá, takže naprosto a zásadní je sucho, které vlastně půdní vlhkost už není skoro žádná, protože veškerá vláha je vyčerpaná, odpařila se už dlouhodobě. A druhá věc, ta klíčová, je prostě ten vítr. Ten vítr s s tím udělal takovéhle problémy a, jak jsem říkal, ta těžká přístupnost toho terénu, protože některé lokality se standardní metodou nedají normálně asi, kdyby to bylo na rovině, tak už myslím, že lokalizován a v podstatě uhošen, ale tady díky tomu, že některé lokality jsou nepřístupné tak, že v podstatě se tam člověk dostane jen pomocí nějaké horozické techniky, hmm. tak to je, ta, ta špatná přístupnost toho terénu je dalším faktorem.
0: Ministr Vít Rakušan řekl, že se víže v oblasti je spousta suchého nevytěženého kurovcového dřeva a že je logické, že takové dřevo dobře hoří, vnímáte to jako kritiku, nebo jak byste na ta jeho slova zareagoval?
1: Já myslím, že, jak jsem říkal, na spoustě míst, ano toho dřeva je spousta, ale říkám, jsou to nedostupná místa. Hmm. To znamená, že to dříví se nedalo, se nedalo nějakým způsobem dostat toho lesa ven, a jak jsem říkal, ani to nebylo v podstatě účelné. To zaprvé, ale zase musím říct, že tady v oblasti Hřenska těch zásahů se provedlo poměrně hodně. To znamená, že silnice Hřensko-Mezní louka, tak tam byl vlastně po obou stranách obkácen, obkácen pruh, a to dříví bylo víceméně odvezeno. Dělali se tady když jsou zásahy proti kůrovci, to znamená, že jsou tady i poměrně velké paseky, za které jsme byli kritizováni, že v Národním parku takovéhle způsob hospodaření není není přípustný, takže je to prostě souhra špatných okolností, ale myslím si, že za takovýhle podmínek to preventivně nebylo možné nějakým způsobem vyřešit.
0: No a dá se vůbec takovým masivním požárům v tomhle období, kdy je sucho, zároveň je extrémní vedro, nějak zabránit? Existují nějaké opravdu jako praktické nástroje k tomu preventivně předcházet?
1: No v podstatě, jak jsem říkal, většina těch požárů je historicky, naprostá většina vznikla ze strany člověka. Hmm. Těch požárů, které jsme měli, byly odblesku, tak byly v podstatě jenom jednotlivé případy a ty ostatní, to jsou průměrně Hořelo od vzniku Národního parku přibližně v průměru čtyřikrát do roku. Byly roky, kdy třeba zahořelo devětkrát nebo jedenáctkrát a to byl tenhle úplně zelený. Takže jako jediná taková preventivní metoda by byla ta, že prostě zakázat lidem vstup do lesa, což je podle mě kontraproduktivní, protože tím postihujeme slušné návštěvníky Národního parku a na druhé straně ty lidi, kteří tady ty věci dělají, kteří nedodržují vůbec žádná pravidla a dělají si, to, co chtějí, nenechají se ničím omezovat tak ty stejně žádná pravidla nikdy dodržovat nebudou.
0: Kvůli suchu a vedru bojují hasiči s rozsáhlými lesními požáry i v Kalifornii, ve Francii, v Řecku. Je to něco, co se bude kvůli globálnímu oteplování na tom našem evropském území opakovat čím dál častěji? Takhle masivní požáry, které tady prostě neznáme?
1: Myslím si, že že ano, že to jsou věci, které prostě budou, budou i ve střední Evropě nastávat s tím, že bohužel že asi dá se tomu těžko, těžko zabránit, Prostě v hustě zalesněné oblasti nemůžete ty lidi omezovat takovýmhle způsobem, že byste jim zakázal vstup do volné krajiny. Takže myslím si, že ano, spíš to bude tak, že ne každý rok bude takhle kritický, ale ty periody těch velkých such budou chodit častěji Může třeba příští rok, nebo přes příští rok zase přijít nějaký deště, nějaká taková větší perioda, ale těch suchých období myslím, že bude přibývat.
0: Vy teď chráníte, nebo respektive já se, teď chrání hlavně lidská obydlí, to, aby se další lidé nemuseli evakuovat a tak dál. Ale co příroda, jak se s tímhle poradí ten ekosystém? Bude to výrazný zásah do něj takovýhle rozsáhlý požár?
1: Myslím si, že příroda se s tím bez problému poradí. My jsme měli jedno spáleniště nebo jedno požářiště v, v roku 2006. Kde jsme to nechali přirozeným procesu a tam v podstatě se to zalesnělo úplně samo a velmi rychle. A myslím si, že příroda na takovéhle věci je, je zvyklá a dokáže si s tím poradit. Není, naštěstí není období hnízdění ptáků, takže ptáci bez problému, to nějakým způsobem tu oblast opustí a další živočichové další prostě odejdou, protože. Oni samozřejmě ten, ten dým vidí a cítí, takže samozřejmě tuší, že je špatně, takže odchází pryč. Samozřejmě může se stát, že jednotlivá zvířata můžou uhořet, ale myslím, že to jsou naprosto jednotlivé, jednotlivé exempláře a myslím, že příroda tohle zvládne bez problému. Bude potřebovat část trošku, no. yes. není to tak, že prostě příští rok to tady bude krásně zelené, ale myslím si, že během, během několika let uvidíme ten, ten posun, který bude... V přírodě vidět.
0: Vy jste, pane řediteli, zmiňoval různé politiky, kteří přijeli na místo, logicky, zvlášť ty, kterých se to týká, zasedají krizové štáby a tak dále. Ale není tohle nějaká zpráva pro ty politiky? To, co se právě teď děje?
1: Myslím si, že asi určitě jo, protože zabývat se tou klimatickou změnou je opravdu teď na pořadu dne. To jsou věci, které, které jsou už zjevné nejen z těch statistických metod, to znamená sledování teploty, sledování rozložení srážek, množství srážek. Takže jo, je to, je to věc, která, která je naprosto zjevná a určitě i tady po těch, po těch věcech se tím, myslím si, že to bude ještě další pádní argument, že opravdu nějaká klimatická změna se, se děje.
0: Pane ředitele, já vám moc děkuju za rozhovor, děkuji, že jste si udělal čas, opatrujte se, ať to mi brzo dobré.
1: Děkuju moc a dažte nám palce. Držíme.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Léto jede dál a data taky, tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. A pce vám dokonce prázdním dáme další zdarma a na prodejně na vás bude čekat vodotěsný vak jako dárek. Více na tmobile.cz lomenoletní data. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Slovensko, Polsko a Itálie pomohou Česku s leteckým hašením požáru u Uhřenska. Cituji, aktuálně potřebujeme na místě vzhledem k hustému leteckému provozu techniku, která pojme co největší množství vody, píše hasičský záchranný sbor. Gazprom od 27. července dál sníží dodávky plynovodem Nord Stream 1. Sníží se na 33 milionů metrů krychlových z nynějších 67 milionů metrů krychlových denně. Ministři energetiky zemí Evropské unie dosáhly dohody ohledně omezení spotřeby plynu před nadcházející zimou. Bez dalších podrobností o tom informovalo České předsednictví v Radě EU na Twitteru. Papež František se v Kanadě omluvil za zločiny, které katolická církev spáchala na dětech domorodých obyvatel v církevních internátech. Požádal o odpuštění. A praští policisté se budou muset dál zabývat případem milosti, kterou udělil prezident Miloš Zeman kvůli vážné nemoci podnikateli Pavlu Podrouškovi. Státní zástupkyně zrušila rozhodnutí policie odložit kauzu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Britský deník The Guardian přišel se zprávou, že robot v Moskvě zlomil při šachovém zápase prst sedmiletému chlapci. Podle viceprezidenta Ruské šachové federace prý dítě porušilo bezpečnostní pravidla a tah provedlo příliš rychle. Šachy jistě nebudou jediným sportem, kde se dá soutěžit s krvežíznivým robotem. Putin má rád judo. jen tak, mimochodem. Naslyšenou zítra.